0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 97 du podcast de Traverser la Frontière Ici Mickaël et j'accueille avec grand plaisir Johan qui va nous raconter son voyage hors du commun parce qu'il est parti de Madrid en Espagne pour rejoindre Dakar au Sénégal mais tout ça en roller donc il n'a pas fait de stop, il n'a pas fait de vélo, il n'a pas fait de bus mais il a fait tout ce trajet, donc je crois que c'est 5000 km en tout, en roller et je voulais l'interviewer parce que bah, d'une part pour parler un petit peu d'Afrique parce que c'est souvent un continent délaissé par les voyageurs et d'autre part parce que son voyage est assez extraordinaire et vraiment inédit, moi c'est la première fois que j'entends ça. Et en plus de son aventure qui a duré 7 mois à travers l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal, Johan réalise aussi un projet humanitaire en parallèle auprès des enfants défavorisés de Dakar. Et en fait, dans cette interview, on va discuter bah, de la genèse de ce voyage, donc pourquoi il s'est décidé à l'entreprendre, comment il s'est construit une charrette qu'il pousse sur la route alors qu'il est en train de faire du roller, à quoi ressemblait sa journée type de voyage, ses conseils si vous souhaitez faire un voyage à roller, donc peu importe sa destination, peu importe sa distance, il parlera aussi de son itinéraire, de son budget, et enfin de tous les détails de son projet humanitaire qu'il est en train de réaliser à Dakar donc voilà, c'est parti pour l'interview avec Johan, bonne écoute. Bon salut Johan, comment vas-tu Salut, ça va
1: bien, et toi
0: <rire> Ça va impeccable. Bon, ouais. apparemment t'es arrivé à Dakar là, c'est bon es... Tout se passe bien
1: Ouais, Oui, ouais, tout se passe très bien, je suis content d'avoir terminé avec ça.
0: Ok, et euh, à quoi ressemble la météo Parce que moi j'étais il y a un an, et, euh, et voilà, il peut...
1: il peut faire très chaud au Sénégal, donc comment ça se passe de ton côté bah, il fait chaud, il fait chaud, mais c'est euh, agréable. C'est encore la période où il fait... Euh, je ne sais pas combien il peut faire, hein, mais ce n'est pas étouffant. Ouais. Donc euh, là, on est bien. Quoi. Ouais. Ok. Ouais, ouais. Et
0: euh, du coup, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation euh, Nous dire un petit peu d'où tu viens, t'as quel âge et, et faire un petit résumé un petit peu de, de, de ton parcours, si, si c'est possible
1: euh, Oui. Ouais, moi, j'ai 30 ans. 31 ans déjà, putain. Euh, je suis né euh, en Normandie, à Dreux, dans, dans un bled de l'art. Et euh, j'ai étudié l'informatique après le bac. J'ai fait un bac minable, un bac éco euh, à 11. Donc euh, en sortant de là, j'ai fait euh, des études de tourisme parce que je pensais devenir un touriste professionnel. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas ça qu'on se destinait dans les écoles de tourisme. Ce qui est bien normal, ouais. mais euh, j'ai rebondi sur euh, l'informatique après ça et euh, ça m'a pas mal réussi. J'ai euh, tout, tout de suite après l'école eu un, un poste à responsabilité sympa euh, pour une grosse boîte pharmaceutique et, euh, et ce qui m'a donné vite la preuve en fait que j'étais capable en fait de, de réussir professionnellement, de réussir mes études, de réussir euh, ma, vie, euh, ma vie comme on l'entendait, comme mon grand-père l'entendait comme euh, une partie de la société l'entendait, la bien-séance, la bien-pensance, bien et, et, euh, <rire> et mon instanteur de primaire. Et du coup, euh, quand j'ai eu la preuve de ça, en il fait, y a plein d'autres choses qui sont devenues possibles dans mon esprit. En fait, et je me suis rendu compte que si je continuais sur cette lignée, il euh, allait y avoir un moment où j'allais être malheureux. Quoi. Et il allait être un petit peu tard, même s'il n'est jamais trop tard, mais pour, euh, pour vivre... Euh, des, des aventures comme, comme je l'entendais donc en fait moi j'ai pris un tournant un petit peu radical dans le sens où j'ai tout plaqué j'ai vraiment euh, plaqué ma meuf euh, <rire> et puis après euh, j'ai vendu la voiture euh, une partie des meubles et j'ai loué un petit, euh, un petit euh, garage en périphérie de Strasbourg parce que j'avais commencé à m'installer là-bas et ça me coûtait euh, 40 euros par mois donc non c'était un petit frais mais euh, pas grand chose quoi, pour euh, toutes mes affaires. Mm -hmm. euh, j'ai pris un aller simple pour Montréal et après de là c'est suivi une, une grande aventure. J'ai fait 15 000 km en autostop pendant un an où j'ai traversé toute l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale pour arriver jusqu'au Costa Rica. Okay. Et de là, j'ai voyagé à roller du Costa Rica jusqu'au Panama parce que j'en avais marre de faire du stop. Okay. <rire> et là, je viens de terminer euh, un grand voyage euh, à Roller, du coup, avec, euh, avec une charrette. J'ai fait Madrid jusqu'à Dakar. Mmh. 5000 km, ça m'a pris 7 mois.
0: Ouais, bon, on va revenir sur ça, parce que du coup, la était à Dakar pour justement euh, terminer ce voyage-là. Euh, du coup, c'était à quelle période ce voyage en stop en Amérique du Nord
1: euh toujours assez mauvais avec euh, les, les, <rire> repères, euh, les repères temporels. Ouais. C'était il y a, euh, je sais pas, 5 ans, 6 ans. D'accord, ok, ça marche. Et donc, du
0: coup, depuis 5-6 ans, tu passes ton temps à voyager, tu bosses un peu ou euh, ça ressemble à quoi euh,
1: bah, Je passe pas mon temps à voyager. Il y a des périodes où je suis sédentarisé où je, je retourne, je squatte euh, les amis, la famille, euh... Là, je loue quelque chose à, à Dakar, par exemple, mais euh, c'est juste parce que je n'ai pas vraiment d'autres options. Mmh. Et enfin, c'est envisageable de squatter des inconnus euh, pendant trop longtemps. Quoi.
2: Ouais.
1: Alors que la famille, euh, c'est cool. Et, ouais. euh, et du coup, euh, moi, je suis web développeur, donc euh, je fais des, des petits projets qui me permettent de, euh, de remplir un peu le porte-monnaie et de temps en temps, euh, des séances photos. Euh, on, on me prend en photo pour des vêtements, <rire> pour okay. vendre des vêtements. Et, euh, et pourquoi pas et ça, ça c'est un bon moyen de gagner rapidement de l'argent ok ça
0: roule et du coup pourquoi alors est-ce que tu peux nous dire le voyage là, que tu viens de faire actuellement d'où est venue l'idée donc tu m'as dit de Madrid à Dakar en roller c'est bien ça hein oui ouais, et du, du coup d'où t'es venue cette idée de, de faire ce voyage là euh, en roller parce que c'est c'est pour le coup assez atypique était le premier que je rencontre pourtant je voyage depuis un petit moment le premier que je rencontre qui fait qui fait qui voyage en roller quoi
1: ouais c'est vrai que ça ne va pas de soi quoi voyager en roller c'est pas euh, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure en off quoi il y a le voyage à vélo qui s'est démocratisé depuis euh, je sais pas entre ça fait 5 et 5, entre 5 et 10 ans mm -hmm. on en voit euh, partout on en entend parler euh, presque trop quoi parce que maintenant c'est presque banalisé, alors que le voyage à roller par exemple c'est quelque chose qui genre, ça étonne quoi mm
2: -hmm.
1: et euh, disons que à l'époque de mon premier voyage à roller donc entre le costa rica et le panama moi j'étais un petit peu en bas à san josé dans la capitale et j'avais plus envie de voyager en stop parce que j'avais l'impression de de pas être complètement autonome quoi de d'une certaine manière de compter trop sur euh, sur des gens, tu vois pour euh, mon transport et du coup tu es un petit peu tributaire de l'ambiance de la bagnole et de si euh, le gars ou la meuf elle est, euh, elle a envie de te parler de choses dont tu pas envie de parler. Enfin tu vois ce que je veux dire quoi mm -hmm. c'était tu un petit genre hein, le mendiant du bord de la route quoi. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, j'ai eu cette idée de voyager à Roller en voyant un type qui poussait une charrette euh, en Chine. Non, il la tirait d'ailleurs, une charrette avec deux roues, avec toutes ses affaires derrière, et il marchait. Et ça, en fait, c'est un truc, je euh, me suis rendu compte plus tard, qui était assez répandu chez les randonneurs, d'avoir une espèce de, de remorque, en fait, euh, que, que, que les randonneurs traînent. Mm -hmm. et je me suis inspiré de ce truc, sauf que moi, j'ai fait une charrette à trois roues, avec deux grandes roues à l'arrière et une petite à l'avant qui euh, tourne pour pouvoir euh, m'offrir une direction et, et la charrette se porte d'elle-même j'ai pas besoin de, de la soutenir comme, dans les comme sur les remorques que j'avais pu voir qui sont un peu en mode brouette quoi. Mm -hmm. et ça, ça marche euh, ça marche du tonnerre quoi. et tu Donc, savais euh, faire du roller
0: déjà quand étais au Costa Rica
1: ouais, ouais, je savais faire du roller, je voyageais avec mes rollers déjà euh, ah. accrochés sur mon sac euh, c'est ce qui me servait de mode de déplacement dans les villes ou pour rejoindre les différents spots d'autostop, c'était très pratique, quoi. Ah, okay. Mais euh, à l'époque, en fait, c'est pas il y a si longtemps, mais euh, j'ai trouvé zéro documentation sur comment voyager à roller, quoi. Mm. J'allais chercher sur Internet, et bon, je, je, je soupçonnais bien ne pas être le premier, mais j'ai trouvé aucune ressource, quoi. Alors que euh, là récemment, donc, je me suis mis à faire une plateforme web et des choses comme ça qui recense les différents voyageurs à roller que j'ai pu trouver mm -hmm. et ça commence à popper quoi ces dernières années euh, des, des vieux voyages des gens qui ont fait des voyages avec des sacs à dos à roller euh, des, des belles distances ou euh, même des voyageurs euh, récents je pense notamment à Blade Ventures deux, deux Allemands euh, qui ont fait euh, euh, l'Amérique du Sud à roller donc je ne sais pas comment s'est passé leur périple parce qu'ils n'ont pas énormément communiqué dessus mais ils ont fait une belle traversée ou ou encore ce Chinois qui a parcouru 15 000 kilomètres depuis euh, depuis la Chine je crois il a rallié l'Europe euh, donc des, des, des gens exceptionnels quoi récemment qui font des trucs de, ah ouais. de ouf ou alors, ou alors cette américaine qui a traversé d'est en ouest euh, l'Amérique le les, les États-Unis mm -hmm. ça c'est des voyages récents après euh, si on remonte même dans le passé depuis presque le début du roller ou du patin à roulettes il y a des gens qui se sont lancés dans des grandes traversées et des voyages donc euh, j'invente rien là après moi, ce que j'ai d'original et euh, j'aime bien <rire> en parler c'est cette charrette ouais. que, que j'ai fabriquée et, euh, et cette charrette elle a un truc particulier, c'est qu'elle a une voile et oui. ça, ça m'a aidé notamment sur ce tronçon euh, qui, a, euh, qui connaît un vent euh, nord-sud très, très puissant et, et donc là, vraiment, je dois avouer que si j'avais pas eu euh, ce vent là aussi favorable, ça aurait été euh, une autre paire de manches. C'est pas, ça a pas été facile, hein, mais, euh, mais ça a quand même facilité vraiment les choses.
0: Donc tu, il, elle a, elle a un petit nom cette fête d'ailleurs, c'est ça, hein, tu, si j'ai compris. Oui.
1: Oui, ouais, ouais, je l'ai baptisé euh, dès sa naissance, elle s'appelle Misty. Misty, d'accord. Et tu peux nous expliquer, bah, du
0: coup, comment... Parce que tu as une chaîne YouTube, etc., donc on mettra les liens, les gens pourront voir la vidéo à quoi ça ressemble. Mais euh, du coup, comment est fabriquée cette charrette et comment, comment ça fonctionne, en fait, toi qui fais du roller avec ta charrette
1: Alors, euh, ouais, c'est sûr que pour quelqu'un qui, qui ne voit pas le truc, c'est compliqué de se projeter, quoi. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est trois ronds, euh, avec. Il faut imaginer une caisse en bambou que j'ai fabriqué avec donc des bambous de récup et euh, de l'époxy et de la fibre qui permettent de joindre les bambous entre eux donc c'est super costaud et ça reste souple relativement léger parce que c'est pas euh, non plus super light à cause des jointures en en résine ça, ça reste assez lourd puis c'est pas optimisé au niveau du métal mais bon, on va pas rentrer dans les détails techniques <rire> il y a il y a deux grandes roues donc de 26 pouces à l'arrière et une plus petite qui est à l'avant, qui est montée, euh, et ces trois roues-là sont montées sur des fourches. Et, euh, et donc, à l'avant de la charrette, il y a tout l'avant d'un vélo un peu plus petit, euh, donc qui permet d'avoir une direction. Oui. Ouais. Euh, moi, je pas accès au guidon. Ça marche un peu comme un caddie de supermarché. Quoi. Donc, quand je vais pousser le, la charrette à gauche, elle va aller à gauche. La roue devant va tourner en fonction de comment je la pousse. Je la pousse, quoi. Je la mmh. pousse pour aller. Ça va aller à droite tout seul. Et ça, c'est génial. Ok, du coup, tu enfin, mets... Moi, j'invente rien, quoi. Ouais. Mais, euh, mais c'est sûr que le, le top, c'est d'aller voir le, le site web pour ouais. avoir des, des images de ce truc, parce qu'en plus, je me suis bien ennuyé pour la rendre jolie. Alors, euh, <rire> moi, je pense que vous devriez aller faire le euh, on, on,
0: on conseille aujourd'hui d'aller voir euh, les photos et les vidéos. Et du coup, tu mets tout ton matos, donc tu n'as pas de sac à dos, et tu mets toutes tes affaires en fait, de voyage dans, dans cette charrette-là, oh.
1: Ouais, ouais. Et du coup. Euh, euh, au moment de la conception euh, je suis parti vraiment au feeling et j'ai fait une caisse euh, relativement grande et le problème c'est que moi je suis un peu euh, la princesse des baroudeurs ça veut dire que je, tant que j'ai de la place bah je je prends quoi je mets des <rire> affaires tant ouais. que j'ai de la place je prends. et du coup en fait euh, en Espagne, donc encore au début du périple, j'avais eu accès aux locaux de, de Correos d'Espagne, de donc la poste espagnole. Mm -hmm. euh, et dans un autre pot, avec avec les gars pour rigoler, on avait pesé la charrette, quoi. Et j'avais pas euh, j'avais pas tout l'attirail que, que j'avais en fin de voyage, notamment pour la traversée du désert, donc extra eau, extra nourriture, extra outils. Euh, elle pesait déjà 70 kilos, donc je pense que là, euh, sur les fins de voyage pour les traversées du désert, encore une fois elle devait faire dans les 80. Ah ouais. Euh, ouais, c'est un, un gros bébé, quoi. Mm -hmm. ouais.
0: Et du coup, tu pousses ça. Euh... Oui. Tu, tu pousses Donc
1: moi J'ai mes rollers, quoi, au pied, et, euh, et je la pousse, quoi. Je la pousse, j'ai deux poignées, j'ai installé euh, des, des béquilles. Ça, c'est une amélioration que j'ai faite pour, euh, pour avoir une meilleure tenue et, euh, et une bonne posture, en fait, être bien, bien accroché, je la pousse. Euh, et j'ai une paire de freins une mm -hmm. par poignée qui me permet de, de prendre des descentes à compte de balle et puis d'être sûr de pouvoir m'arrêter au bout quoi.
0: ouais <rire> c'est ça que ça peut, ça peut vite sur, être dangereux quoi. surtout dans les descentes j'imagine que
1: ah ouais il faut faire, il faut faire enfin c'est comme tout quoi, hein. pareil quand tu, toi même qui as fait des voyages à vélo tu te rends bien compte que sans maîtrise de ton vélo tu commences pas à te lancer dans des descentes dingues mais quand tu commences à connaître un peu ton matériel mm. tu sais que tu chez les freins et euh, bouf, descendre à fond quoi. Ouais. et ben là c'est un petit peu pareil et c'est vrai que bon, vu, la, euh, vu le poids de la charrette euh, et, euh, bon, elle n'est pas super aéro aérodynamique mais je lui ai donné quand même une petite forme de flèche il mm -hmm. euh, y a moyen de bien fendre le vent et j'atteins des vitesses assez dingues quoi. Je, quand es, à fond de balle je suis à 65-70 ouais.
0: à 50 ça faire pas mal <rire> euh,
1: Ouais ça va vite <rire> ok et
0: du coup, Madrid-Dakar, d'où est venue cette idée de voyage et ce projet Parce que derrière, il y, y, y a un véritable projet, donc tu, tu, tu peux en parler. Du coup, comment ça s'est goupillé, ce, ce projet-là
1: Alors, celui-ci spécifiquement, euh, en fait, il faut remonter un petit peu avant. Ouais. Euh, avant le dakar j'ai fait un, un voyage en Espagne. J'ai fait Barcelone jusqu'à Tarifa, pareil, avec cette même charrette en compagnie euh, d'un oiseau qui s'appelait euh, Gaïa. C'était euh, euh, un pigeon-pan, ça ressemble beaucoup à une colombe. Et elle m'a accompagné pendant tout le voyage. Euh, donc ça a été une très chouette compagnie. Bon, ça a été plein de rebondissements, cette aventure. Euh, mais euh, du coup, le, le fait d'avoir Gaïa avec moi, ça m'a empêché de continuer euh, plus au sud. Cependant, ce voyage-là, je n'avais pas d'objectif particulier. Je savais que je partais de Barcelone et que j'allais vers le sud. Mmh. Je ne m'étais pas fixé d'objectif et puis j'avais mon oiseau avec moi et puis on y allait où le vent nous menait quoi. Mm -hmm. et on a été bloqué pour des raisons sanitaires qu'on ne peut pas genre, changer de continent n'importe comment avec un animal et, et les, euh, les vétérinaires du sud de l'Espagne n'étaient pas foutus de, de me faire les papiers qu'il fallait donc bon, j'ai fini par, euh, par abandonner après deux mois à Tarifa euh, quand il a commencé à faire froid je suis remonté et ensuite euh, donc Gaïa mon, mon compagnon euh, a disparu Okay. Donc euh, ça a été un, un moment très difficile hein, dans ma vie. Ça, je vous cache pas que euh, que ça a été très très dur parce que sans rentrer trop dans les détails, je sortais d'une rupture amoureuse et Gaïa est arrivée en fait et elle a fait un petit peu tampon. D'accord. Euh, le, le petit être à qui j'ai pu euh, comme un papa donner tout mon amour et mon attention, mon affection et c'était euh, génial quoi. Donc quand elle est partie, euh, je me suis retrouvé un petit peu euh, comme un con quoi. Et euh, je me suis transformé en espèce de pirate lugubre. Et, euh, et j'ai réussi à ressortir la tête de l'eau. Je me suis dit, putain Jojo, tu peux quand même pas t'arrêter là. Et, et j'ai ressorti du placard un vieux rêve que j'avais d'après le lycée euh, qui consistait ce rêve à, à voyager l'Afrique euh, d'une manière ou d'une autre mais il fallait que ce soit une manière un petit peu qui, qui me coûte quoi, euh, j'avais pas envie de faire ça en, en, en humeur ou en camping-car. Ouais. Donc, euh, en fait comme j'avais déjà ce bagage euh, de, de savoir euh, voyager à, à roller, euh, tout naturellement je me suis dit mais ouais, mais, allez on va aller en Afrique faire du roller. Quoi. Et quand j'ai cherché sur Internet, cette fois-ci, euh, roller voyage Afrique, euh, roller Afrique, pour savoir si quelqu'un avait déjà fait des traversées en Afrique, mmh. il s'avère que, enfin, de ce que j'ai trouvé sur le net, je serais le premier à faire un voyage longue distance en Afrique, en, à roller. Et euh, au lieu de ça, du coup, je suis tombé sur la Fédération Sénégalaise de Roller. Ça m'a interpellé. Ouais. Et je me suis dit, bon, bah, je vais aller euh, déjà de 1 jusqu'au Sénégal. Et de 2, il y a moyen de faire un projet euh, caritatif là-bas, certainement, parce que le roller, c'est pas euh, complètement extraterrestre. Il euh, y a des routes, il y a une fédération, il y a des clubs. Et, euh, et donc, c'est un peu la cote. Quoi. Enfin, ça existe,
2: ouais.
1: mérite d'exister. Donc, euh, de là, j'ai commencé un long travail de recherche de partenaires euh, auprès d'associations humanitaires qui aident les enfants. Euh, mais aussi et surtout auprès d'un club de roller qui s'appelle Roller euh, qui, euh, qui s'est proposé d'être le, le soutien principal en fait, pour, pour un projet. Et ce projet, il, per, il va permettre, là je suis en plein dedans, à, euh, à enseigner le roller à plein de gosses, euh, des gosses qui ont des problèmes, des problèmes, problèmes diverses. Euh, on parle d'enfants handicapés, d'enfants abandonnés, euh, d'enfants talibés. Donc c'est des, des enfants qui sont euh, confiés... Euh, Souvent par leurs parents, mais c'est une façon de les délaisser malheureusement dans bien des cas. Ils sont confiés à des imams euh, euh, qui leur apprennent plus ou moins le Coran et des mmh. gosses leur journée à mendier dehors. Quoi. Ouais. Donc c'est euh, des gamins qui n'ont pas la vie toute rose, mais euh, qui sont aidés par euh, certaines structures à Dakar que j'ai contactées donc un peu à, avant le voyage pour euh, pour leur proposer des ateliers roller. Quoi. Suivi euh, ce qui a suivi euh, ces partenariats, ça a été une grande collecte en France. Et, euh, et là, j'ai pu envoyer euh, une demi-tonne de rollers avec des protections sur Dakar. Donc là, on dispose d'un stock largement nécessaire pour entreprendre toutes, euh, toutes nos formations. Quoi. Donc, euh, on est très contents.
0: Ah ouais, génial. Donc, tu as, voilà, as récolté des, des rollers, j'imagine, usagés en France ou en tout cas usés. Ouais. Et du coup, tu as envoyé ouais, tout bah, ça ben... là
1: Okay. c'est euh, du matos qui marche très bien' ouais. euh, donations quoi des donations de, de passionnés de, de clubs euh, de, de partout j'ai pu récupérer euh, j'ai rencontré euh, beaucoup beaucoup de gens hein, des, des, des... le monde du roller c'est un monde très bienveillant quoi je sais pas pourquoi mais euh, mais ce sport spécifiquement je trouve euh, regroupe beaucoup euh, beaucoup de d'illuminés <rire> ça c'est sûr <rire> mais de gens de gens très très bienveillants de gens euh, de gens extraordinaires
0: ok. Oh bah cool, c'est génial. Et donc là, tu es avec ta demi-tonne demi de roller à Dakar en ce moment. C'est ça. C'est <rire> oh, génial. Ok, donc tu as monté ce projet-là. Donc, j'ai vu que tu avais fait une campagne de financement participatif pour, 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 euh... pour que tout se passe. Euh... Oui.
1: Oui, oui. Donc, il ouais. euh, y a eu euh, cette campagne de... de dons au niveau des, euh, du matériel. Et euh, le second aspect, ça a été, oui, le financement participatif qui a permis euh, bah, toute la logistique sur place. Parce que euh, une demi-tonne de roller, il mm. faut la bouger, il faut la trimballer. Elle ne vient pas d'un seul endroit. Donc, euh, j'ai collecté dans euh, toute la France. Quoi. Et après ça, <rire> ça fait euh, 3 mètres cubes. Il faut l'envoyer, ça, euh, au Sénégal. Donc, ça a été tout un, un petit défi logistique parce que je ne suis pas une grosse ONG. quoi euh, Je suis genre euh, Jojo et bon, j'ai des amis, de la famille, deux, trois contacts. Et il a fallu tisser avec tout ça et on a réussi à trouver des solutions.
0: Ouais.
1: Et, et maintenant, le stock est ici et j'ai à nouveau euh, des, des petits frais sur place, notamment pour bah, euh, déplacer euh, tout ce stock. Euh, je vais, euh, vais bosser avec euh, des moniteurs passionnés mais, euh, mais à qui de temps en temps je vais, je vais payer une petite bouffe euh, des choses comme ça quoi. Mmh. donc euh, c'est euh, autant de choses qui, euh, qui vont à, à quoi la, le financement participatif va servir d'accord et a déjà servi
0: ok je vois et du coup tu es parti de Madrid en 2018 en quel mois t'étais parti je
1: suis parti euh, mi-août ou fin août je crois
0: d'accord donc euh, de août et là on est en mars Ouais. Donc quoi, euh, ouais, ça fait quand même un, un, un sacré voyage là ça fait...
1: Ouais ouais bah ça a duré quasiment 7 mois quoi ouais. D'accord
0: et, euh, et à quoi ressemble l'itinéraire du coup de Madrid jusqu'à Dakar J'imagine que t'as longé la côte parce que passer bah, par le désert c'est un peu compliqué
1: <rire> Bah j'ai longé la côte mais, euh, mais tu passes quand même par le désert quoi Ouais euh... Il y a une route euh, qui fait euh, toute la, euh, la hauteur du Maroc. Le Maroc, il faut savoir que sur euh, cette route-là qui descend vers le sud, ça représente 2500 kilomètres. Donc, le Maroc, ce n'est pas juste un petit passage, ça a représenté la moitié du voyage, clairement. Mmh. Et, euh, et disons qu'au deuxième tiers du Maroc, il y a le Sahara qui commence, ou la moitié quasiment du Maroc, il y a le Sahara. Euh, donc, à partir de là, il n'y a, a plus grand-chose. Les villages commencent à être euh, assez éloignés entre eux. Toutefois, il y a la, la route donc qui m'a permis de, de faire cette traversée. Il y a la route tout le long, bien que parfois elle est tellement éclatée qu'il n'y a plus de bitume, mais elle a le mérite d'exister quand même. Et euh, Ensuite, il y a la Mauritanie, où le Sahara se poursuit. Hein, se, ça se poursuit jusqu'au euh, jusqu fleuve Sénégal, hein, jusqu'à l'entrée du Sénégal. Mm -hmm. C'est euh, progressivement, euh, en partant du Maroc, on a un désert plutôt, plutôt pierre. Quoi. Euh, après, ça devient du sable, et puis c'est on a des dunes, Ça, les, les paysages sont très très changeants, il y, y a plein 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 de styles de déserts différents, euh, ouais. donc à traverser sur cette route, je la recommande hein, pour, pour les gens qui font des voyages à vélo, d'ailleurs c'est une traversée qui se fait très bien, D'accord. Euh, c'est très challenging à roller, euh, moi je ne le referais plus, euh, j'avoue qu'à roller, non non je ne la referais pas, parce que c'était vraiment très dur, mais à vélo euh, c'est de la touchette, hein. les, le, le vent est tellement bon, qu'à vélo ça se fait très bien. Comme on n'est pas tributaire de la route, si tu veux, à vélo c'est sans souci.
0: D'accord, le, le, le vent est toujours je... dans le dos quand tu descends ou des fois il change quand même
1: 80%, 80 du temps t'as le vent, t'as un vent nord-est qui, qui est super bien. Quoi.
0: Ok, c'est cool.
1: <rire> non, non, ça, ça facilite le voyage vraiment très fort. Quoi. Après, il y a euh, sur la moitié du, euh, du Maroc, il euh, y a des routes euh, compliquées, en Mauritanie, euh, c'est pareil. Pour le roller, c'est chaud, hein, en mmh. fait. Et heureusement que j'étais super bien équipé. Bon, je vais citer euh, mon sponsor, Powerslide, qui, euh, qui, a, qui a fait énormément de recherche et de développement euh, dans, dans le monde du roller. Quoi. Donc, mmh. Moi, j'ai des, des, des patins à trois grandes roues là, de 12,5, mais okay. ils m'ont fourni en plus euh, un châssis spécial qui permet de mettre deux grandes roues, en fait, donc une à l'avant, une à l'arrière. Et, euh, et donc, j'ai deux, deux qualités de roues. J'avais une roue plastique comme les, les rollers classiques, mais en très grand, et aussi des roues en chambre à air. Et ça, c'est pas vraiment une révolution parce que j'avais vu popper ça il y a, y a des années, mais ils ont fait leur propre truc, Power Slide, là, du coup, et, et c'est ce qui a rendu le voyage possible. Si j'avais pas ces pneus-là, je j'aurais pas pu. Les roues sont tellement, sont tellement éclatées, en fait que c'est, je sais pas comment bien décrire ça quoi, c'est il faut imaginer des, des bons gros cailloux euh, incrustés dans le dans le bitume mais qui dépassent tu vois de, de genre un bon centimètre
2: ouais.
1: le le, le macadam euh, au sud du Maroc qui ressemble à ça quoi donc c'est le genre de surface en fait où euh, avec du roller classique tu peux tu peux tu peux juste pas quoi
0: ouais et du coup tu devais être super lent sur ces routes là ça devait être ça devait être super dur non
1: mm -hmm. C'est cette partie-là là, du sud du Maroc qui m'a beaucoup coûté, mais mmh. heureusement que j'avais les roues en, en chambre à air, parce que là, ça absorbait quand même beaucoup, beaucoup cette route qui était dégueu, mmh. mais le problème des roues en chambre à air, c'est que ça absorbe aussi ton effort, quoi, donc c'est comme si tu faisais du roller sur, euh, sur un matelas, en fait. D'accord <rire> Déjà que bon, ça, ça coûte un petit peu. Et c'est pour ça que je dis que sans le vent, en fait cette traversée n'aurait été juste euh, pas possible. Quoi, ouais. Surtout dans le sud.
0: Et, euh, et du coup, quand tu es parti de Madrid et que tu savais que tu allais arriver à Dakar... Tu, tu savais à la base que ça allait être possible Tu partais vraiment à l'inconnu total ou euh, c'était quoi un peu ton bah, état esprit
1: Là, ouais, je savais pas du tout quoi. Enfin, moi, j'ai cherché, j'ai cherché un maximum quoi, à me renseigner auprès de certains voyageurs à vélo que j'ai pu trouver euh, sur la route quoi, mais. Euh... J'avais aucune idée. Euh... <rire> j'ai vu qu'il y avait une route sur Google Maps, quoi. Tu vois <rire> Et puis après, je cherchais euh, à savoir, mais j'ai jamais vraiment sûr, au final. Ouais. Même moi, je fais des trajets en bagnole, en fait, euh, en tant que rollerman. Je ne fais pas gaffe à la qualité, nécessairement, quoi. Donc, en fait, sur un trajet aussi long, demander aux gens Mais, mais tu te souviens de la route Elle était comment Bah non, les gens ne s'en souviennent pas, quoi. Mm. Alors, je suis parti un petit peu à, à l'inconnu, quoi. Comme. Euh, comme la première fois que j'ai fait mon, mon premier voyage à roller, je n'avais pas trouvé de ressources sur, euh, sur un truc comme ça, ce qui m'a permis d'innover dans le sens où euh, euh, la charrette que j'ai construite au Costa Rica euh, comme celle que j'ai ici, Misty, c'est du jamais vu. Quoi. Donc, euh, comme je n'ai pas été inspiré d'un truc qui existait dans ce domaine-là, j'ai créé. Ouais. Et, euh, et c'est peut-être ce qui est pour moi le, le plus beau dans, dans ces aventures-là, c'est qu'en fait... Euh, j'ai fait ma trace quoi et, et ça c'est très 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 satisfaisant et je me rends compte aussi que c'est euh, ce qui fait rêver comme je te le disais tout à l'heure il y a énormément de gens qui partent à vélo aujourd'hui ouais. et, et je, je pense que de toute façon c'est indéniable hein. partir de quelque manière que ce soit euh, en marche en, euh, en roller à vélo ça offre cette sensation de liberté et ça c'est le moteur principal ouais. mais il y a aussi euh, quelque chose euh, de, dans, dans l'exceptionnel en fait euh, qui, que vont chercher beaucoup de voyageurs qu'on qu en fait, qu va commencer à trouver de moins en moins dans le, dans le touring euh, par vélo quoi. Ouais. Euh, ça, ça devient une banalité finalement mmh. et ça je l'ai vu même sur les routes marocaines hein, même dans la traversée du Sahara les, les marocains et les mauritaniens sont presque blasés quoi. Ah ouais ils, ont presque, ils en ont vu tellement des gars qui, qui voyagent à vélo que en fait si tu veux tu as le t'as as, as, as beaucoup de gars que, que j'ai croisés en fait qui sont là ouais je, je fais tout à vélo je fais tout à vélo en fait et ils parlent aux gens avec un enthousiasme mais tu vois en fait dans, les, dans, dans le regard des gens qu'en fait il n'y a plus de, vraiment de ouais. <rire> en fait ça fait plus genre waouh, ouais, sérieux non c'est ah ok toi aussi tu passes à vélo ouais. okay. <rire> tu, vois tu fais partie et du euh... groupe qui
0: va quoi qui fait ça et puis euh...
1: ouais c'est ça t'es de voyageurs, euh, parmi tant d'autres
0: Et quelle était la réaction des gens parce que moi je l'ai fait à vélo et c'est vrai que bah, j'ai eu quand même assez souvent des réactions vraiment très étonnées, de félicitations etc. parce que ça reste quand ouais. même assez dur euh, quand tu sors un peu des des routes, euh, on va dire des routes cyclables etc. A... C'est quand même assez ça dur de quoi. faire du vélo et donc j'avais des réactions vraiment euh, très très sympathiques de la part des gens. Mais toi en roller du coup, tu ta, ta charrette qui est quand même assez qui est unique pour le coup. Quelle était la réaction
1: des gens? Qu'est-ce qu'ils oui, disaient? Les gens quoi. C'était quand ton voyage, toi? Au... Moi, c'était l'année dernière, en 2018. Ok. Mais moi, moi à Roller, les gens, en fait, c'est juste que la plupart du temps, je voyais leur cerveau qui sortait par leur nez, quoi. Ils se mettaient à loucher <rire> et puis ils me regardaient passer comme ça, comme des girouettes. Non, c'était assez rigolo, quoi. <rire> Jusque, bah, surtout que, bon, moi, j'y ai pris presque un malin plaisir à la fin, tu vois, <rire> parce que. Parce que c'est drôle, parce que c'est drôle. Après, ça ça m'empêchait pas du tout de, de, de désamorcer le truc et d'aller voir les gens et de les rassurer. Mais euh, surtout à la fin, là, quand euh, la charrette commençait à être très, très, très lourdement euh, décorée de, de divers gris, gris euh, et de peintures, etc. J'ai appris euh, rapidement dans le désert à mettre le chèche. Quoi. Et quand je suis arrivé au Sénégal, j'avais mon chèche du désert avec eux. Bah, tous mes gris-gris, puis cette grande voile et ce, ce truc que je poussais et, et moi, je volais quasiment derrière, tu vois, avec les rollers. En fait, les, les gosses qui euh, habituellement, et je les ai vus à l'œuvre hein, avec des cyclistes, se courent après, en fait, euh, de façon presque un peu agressive, tu vois, en, en leur criant « Argent, argent, donne-moi l'argent, donne-moi ton vélo ouais. !» bah ces mêmes gars-là, <rire> moi, j'arrivais avec ce truc qui n'existe pas. En fait, ils, ils me prenaient pour... Euh, je sais pas, mais ils partaient en fait en courant mais dans l'autre sens ça, <rire> Ah du coup
0: ils avaient peur de toi
1: <rire> Ah ouais ouais, ouais. Les... non mais les gens flippaient même les, même les, adultes, ouais. même les adultes quand je débarquais dans, des... dans les bleds et les villages à... à partir de la fin de la Mauritanie et, et le Sénégal euh... les gens en fait, euh, bah, tu sais que là-bas il y a... y a des croyances très très fortes et il et... 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 Et y a de toute façon des, des énergies euh... Euh, beaucoup plus présentes hein, dans... dans ce qu'on ne voit pas mm -hmm. et euh... Et du coup, on m'a demandé plusieurs fois, hein, les gens qu'on causait qu me parler me demandaient euh, si, si j'étais marabout, euh, <rire> si j'avais des gris-gris, des choses comme ça à vendre, et, des, et parce que euh, ça intriguait beaucoup, en tout cas. Quoi. Ouais,
0: d'accord. Ah, C'est marrant. Voilà. Et du coup, Espagne, Maroc, Sénégal et Mauritanie, du coup, euh, entre ces différents pays, tu as vu des différences quand tu les quand tu as traversées Il y a des choses qui t'ont marqué plus que d'autres
1: euh, oui évidemment hein, c'est des pays qui sont très différents hein, que ce soit le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal euh, le premier truc qui me vient à l'esprit c'est euh, des supermarchés les supermarchés qui sont ma foi pas très présents euh, au Maroc, en Mauritanie ni même au, au Sénégal et euh, en fait, ce qui offre la possibilité d'avoir des, euh, des commerçants de proximité beaucoup plus nombreux, en fait, et, et chaque quartier euh, compte son spécialiste, quoi. Et les commerçants de proximité pour tout, hein, pour, euh, pour la vaisselle, pour le, le bricolage, pour. Enfin, euh, comme ce qu'on avait encore il n'y a pas si longtemps que ça en France et en Europe, quoi. Ouais. Mais euh, là, ça permet de se rendre compte, en fait, à quel point nos habitudes euh, d'achat, en fait, sont devenues complètement axées. Euh, pour le Mexique, c'est euh, quoi les grosses chaînes là-bas Enfin, peu importe. Mais euh, là-bas, il n'y a quasiment pas de supermarché. Et mmh. ça, j'ai trouvé ça super cool, quoi. Surtout qu'en plus, la plupart du temps, ce pas vraiment des boutiques, tu vois. C'est des, des comptoirs qui sont euh, ouverts sur la rue.
2: Mmh.
1: Alors, euh, alors, toi, tu te pointes, en fait, au comptoir et tu demandes au type, en fait, ce dont tu as besoin. Et le gars va le chercher dans son rayonnage derrière ouais. et il te le donne, quoi. Et euh, t'as beaucoup, beaucoup plus de, de petits commerçants comme ça. Il y en a qui ont des boutiques qui sont très, très fournies. Il y en a, ils ont juste quelques articles, tu vois. Et c'est comme ça pour l'épicier. C'est comme ça pour, euh, pour tout. Mmh. Et ça, j'ai trouvé, euh, trouvé ça super, quoi. Parce que ça permet aussi des vies de quartier beaucoup plus animées, beaucoup plus vivantes. Les gens sont dans les rues, tu vois. Bon, chez un tel, chez un tel, chez un tel. Après, c'est aussi, euh, aussi une façon de vivre... Euh, qui est un peu plus au, au jour le jour quoi, nous on aura tendance à faire nos courses au supermarché, une fois dans la semaine on y va, ouais. d'un coup on fait notre liste de courses, on chope tout quoi, ouais. alors que eux leur petit commerce de proximité c'est à chaque fois qu'ils ont besoin d'un truc ils vont pas, ils vont pas mutualiser de, de fou, tu vois, ils vont genre ah bah là je suis en train de faire ça ah mais j'ai besoin de ça, ok, je vais chercher ça,
2: ouais.
1: et euh, et c'est une autre manière de vivre, en fait, que, que j'ai trouvé ici, mais qui est, un, qui est un peu présente aussi en, en Amérique centrale mmh. et que je trouve très, très agréable. Quoi. Ça donne un autre rythme et tu n'as pas l'impression, en fait, de courir après le temps, tout le temps. Ouais,
0: c'est vrai qu'au Sénégal, les boutiques, il euh, y en a un peu partout. <rire> et moi, j'ai vécu à Dakar quelques mois, donc c'est vrai que j'allais souvent à la boutique du quartier, quoi. <rire> Pour aller, dès qu'il qu me manquait un truc, j'y allais, je revenais avec. Mais ça se développe comme les supermarchés au Sénégal, parce que je me souviens quand j'y étais, étais, ils commençaient à construire des hauts champs un petit peu partout.
1: Euh... Ouais, bah, <rire> écoute, euh, ouais, les hauts champs, bah, c'est la seule grande surface qui me vient à l'esprit. Et là, c'est vrai qu'à Dakar, il y en a euh, à l'extérieur, euh, j'en ai pas vu hein, des grandes surfaces, euh, ouais. quasi pas. Mais ah, ouais, ça, ça se développe. Pour le Maroc, il y en a aussi. Hein, dans les grandes villes, ils ont. Euh, euh, ouais, je sais. Le, le Marjan, le Marjan c'est grande surface euh, nationale, quoi, mais euh, ouais. à part ça, euh, sinon dans les, dans les petits bleds il euh, n'y a pas. Quoi. Ouais. Mais euh, ça va venir, ne vous inquiétez pas <rire> Oui, bah, c'est sûr. <rire> Et ouais,
0: du coup, ouais. durant tous ces mois de voyage, là, euh, à quoi ressemblait un petit peu ta, ta journée type, si j'ose dire, ou ton quotidien euh, du matin jusqu'au coucher à, à quoi ça ressemblait Combien de kilomètres tu faisais Est-ce que tu peux nous... Vous imaginez ouais. un petit peu
1: ça Ouais, ouais. Euh, une journée typique, euh, bah, lever avec... Euh, un peu avant le lever du soleil, quoi. Euh, remballage. Si j'ai des fruits, je mange, je mange quelque chose. Euh, la petite toilette. Et puis, c'est parti jusque... Euh, généralement, euh, 10 h 10 heures, je fais une bonne pause. Je, je mange. Et je repars jusque midi. Midi, une h quand ça commence à bien taper... Ouais. Euh, midi une heure bah, je trouve un endroit pour me planquer où je me fais un coin d'ombre dans le désert bon, j'utilisais des bâches et des trucs comme ça pour me garder à l'abri du vent et, euh, et me faire un coin d'ombre parfois sous la charrette enfin je me démerdais là euh, donc euh, la boue fait euh, une sieste la plupart du temps ouais. et euh, après c'est reparti à partir de, de 16 h quand le soleil commence à baisser quoi vers 16 17 h en fonction des zones jusque un peu avant le coucher du soleil quoi là il y avait toujours un petit peu l'enjeu pour pour les gens qui campent dans des zones où où c'est pas forcément désertique désertique toujours l'enjeu de réussir à trouver le bon spot mais tant qu'en fait euh, tu peux voir en fait, les gens peuvent te voir aussi. Ouais. Donc, en réussissant à trouver le bon équilibre entre rester discret pour pour euh, se garantir une nuit où tu vas pas euh, trop attirer les curieux, mm -hmm. mais en même temps, euh, si on te voit, euh, bah, tu vois l'endroit. Mais si si tu <rire> si on ne te voit plus, donc que tu peux agir, enfin euh, trouver ton endroit de manière cachée, bah, tu ne vois pas en fait où tu es, où tu vois pas où, où tu mets les pieds, tu vois pas tu vois pas l'endroit en fait.
2: Ouais. Ce que je veux dire. Ouais.
1: Donc. Voilà, jusqu'à ces heures-ci où, euh, où euh, je me trouvais le spot. Euh, donc, euh, parfois, euh, j'allais toquer chez les gens. En fait, euh, tu, tu sais jamais trop en fait, où tu vas tomber le soir. Mm -hmm. Tu avances jusqu'à ce que tu trouves. Il y, y a une heure où tu te dis « bon, là, je commence à chercher ». Puis, tu commences à être un peu attentif. Ouais. Et, euh, et l'endroit finit toujours par popper. Ouais,
0: ouais, C'est un peu pareil en vélo. Je sais pas, on va dire une oui, demi-heure une, une demi -heure, heure avant que le soleil se couche. Je me dis dit « bon, allez, là, que... il <rire> faut que je commence à chercher et... ». <rire>
1: C'est ça. Ouais. Et de tu trouves ton spot, après bah, tu t'installes tu confortablement, tu manges, et puis après bah, les dents pipi au lit, quoi, hein, comme à la maison.
0: Hein. Ouais, ouais. On se couche tôt, généralement. Ouais.
1: ouais, 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 généralement tu fais pas trop le malin, quoi. tu t'endors tu avec le soleil. Ouais.
0: Et du Donc, coup je... tu faisais plutôt du, coup, du, du bivouac, du camping assez souvent, tu dormais chez les gens, tu t'es une bien un peu de la répartition ouais. ou euh...
1: Euh, ben bah moi moi c'est euh, l'une de mes règles de voyage c'est zéro budget logement okay. donc euh, c'est euh, bah avec les moyens du bord quoi c'est euh, moi j'ai tout ce qu'il faut pour camper euh, confortablement j'ai un super bon matelas de sol mm -hmm. ça c'est euh, ce que je recommande hein pour les gens qui veulent partir en, en touring euh, quitte à mettre un petit peu dedans en fait euh, si si vous avez prévu de de camper le matelas de sol genre euh, si vous vous faites un petit cocon qui est bien, vous pouvez dormir dehors tout seul. Tous les soirs, vous ne dormirez pas plus mal que, que chez quelqu'un. Ouais. Et donc, euh, bah, en fonction des zones et des opportunités, c'était soit euh, voilà, dehors, et, soit euh, chez des gens. Quand euh, mmh. je rencontrais des gens qui me disaient, ouais, « Tu peux dormir là ?»« Ah ben non, viens, euh, viens à la maison.
0: Ouais.
1: » Ça arrive aussi.
0: D'accord. Et tu parlais d'argent, justement. Tu as une idée du budget euh, global que toi, tu as dépensé en voyage là, sur euh, ces 7-8 mois là, que tu as ouais. fait
1: aucune idée, je suis super mauvais pour. Euh, <rire> J'ai pas fait du tout comptes. Moi, c'est pas mon truc. En fait, il faudrait que bah, je regarde mon débit de carte bleue depuis, euh, ouais. depuis la, le mois d'août. Mais c'est mais ça n'a pas été euh, un truc de fou, quoi. Ouais. Ça n'a pas été un truc de fou vu que je paye bah, ni logement ni transport. Après, il ouais. n'y a que la bouffe dans des pays où c'est pas excessif. Je, je bouffe quasiment jamais euh, au, au resto, quoi. Je me fais généralement moi mes, euh, mes bouffes. Ou alors. Euh, quand je suis chez des gens, euh, quelque temps, bah, je cuisine. Euh, donc euh, non, non, c'est pas dingue du tout comme budget après hein, pour ces ouais. zones-là.
0: D'accord, ok, ouais, Donc tu dois être peut-être sur du quelques centaines d'euros par mois, sûrement, un truc comme ça.
1: Ouais, mois là, je vais dire grosso merdo, je sais pas, peut-être euh, peut 2000 3000 euros. Ouais. De en termes de euh... ouais, ouais, du je... Après, j'ai peut-être eu des dépenses exceptionnelles. Euh... Il faudrait que je, me, que je me pose dessus, que je regarde mon relevé de banque, parce que du coup, je ne suis pas parti, évidemment. Hein, ça, c'est des trucs qu'on répète aussi pour les gens qui, qui, qui découvrent un petit peu ces manières de voyager. On ne part pas avec tout le cash pour, euh, oui. <rire> pour ce genre de choses. Aujourd'hui, comme il euh, y a des systèmes bancaires qui sont euh, très bien faits, hein, alhamdoulilah, euh, on, on part avec une carte bleue, quoi. Ouais. Et, euh, et on retire, on, on paye des frais bancaires, donc qui s'élèvent généralement euh, à, euh, je crois que c'est 3%, euh, il y a 3% de commission mmh. avec une commission fixe. Donc, généralement, c'est ce que les voyageurs font, quoi. Ouais. C'est ce qu'il y c'est ce que je conseille aussi.
0: Ouais, c'est clair. Et tu faisais combien de kilomètres par jour Tu T'as une moyenne de ça ou euh...
1: Bah du coup, c'est toujours un peu délicat vu que je suis très tri tributaire de. Déjà numéro 1, c'est le vent. Ouais. Numéro 2, c'est euh, l'état de la route. Et numéro 3, ça va être le, le dénivelé. Mais euh... J'ai établi une moyenne à 50-60. Quand on me demande, je dis 50-60. Les très mauvais jours, euh, enfin en, en partant sur une base d'une journée où je roulerais matin et après-midi, mm -hmm. euh, les très mauvaises journées, je vais faire 30-35 km je vais être sur les genoux euh, à la fin de la journée. Ouais. Et je me suis vu euh, dans le désert là faire des journées à euh, plus de 130.
0: D'accord, ah ouais,
1: putain Des bons vents dans le dos, la voile ouverte et, et des revêtements nickel sur des routes plates où tu vois des, pas des centaines mais des dizaines et des dizaines de kilomètres, tu vois c'est euh... un billard le truc avec <rire> un, un, un vent de je sais pas combien de kilomètres heure dans le dos parfois j'avais... j'ai pas envie de dire de bêtises, je sais plus combien de nœuds mais enfin là, <rire> là tu traces quoi okay. Je pense qu'en vélo tu te sens de la journée quoi Ouais,
0: avec un bon vent, c'est plat, il ouais, y a moyen de, de t'amuser.
1: <rire> ouais, ouais, c'est un truc de malade. Donc voilà, quoi, okay. pour les distances.
0: Ok, et tu as eu des moments euh, vraiment de grosses galères durant, durant tous ces mois de voyage, où tout s'est plutôt bien passé ou...
1: Bah, euh, franchement, Dieu soit loué, well j'ai rien eu de, de, de très grave, quoi. Ouais. J'ai rien eu de très grave. Je, je pense que les. Euh, j'ai eu aussi euh, peut-être euh, pas mal de, de chance, tu vois, mais euh, les, les problèmes en fait euh, se sont euh, se sont euh, comment se sont montrés par eux-mêmes hein, à chaque fois euh, suffisamment en avance pour que je puisse les déceler avant que avant que ça pète, tu vois, pour ouais. euh, en tout cas ce qui est euh, ce qui est matériel euh, et qu'il qu y a un vrai accident. Donc euh, non non en fait, euh, je préconise vraiment un entretien. Euh, régulier, un check-up, check même si bon, il ne faut pas le faire comme un contrôle technique, quoi, mais euh, connaître son matos, quoi, se, se, se l'approprier, l'apprivoiser, euh, fait que, après tu as, as moins de gros, gros soucis, quoi, en tout cas moins de surprises, et, et ben bah, non, tout s'est bien passé.
0: Okay. <rire> euh, bah, tant mieux, hein. et en termes de sécurité, euh, bah, on sait qu'il y a la zone un petit peu qui peut être un peu tendue, mais du coup, tu n'as pas rencontré de, de soucis ou tu n'aurais pas des conseils à ce niveau-là
1: bah non non enfin euh, si j'ai des conseils c'est euh, c'est c'est de se sentir euh, se sentir légitime quoi se sentir légitime ça veut dire qu'on n'est pas plus ni moins que 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 les gens chez qui chez qui on se trouve quoi. arriver à se sentir euh, à, à se sentir légitime quelque part dire ok bonjour tu vois rester cordial poli tu vois et enfin ça, ça, ça va un petit peu au-delà, il y a des gens qui vont penser que c'est hors sujet par rapport à l'espèce sécurité, oui mais non, mais, mais ça commence par là en fait, mm -hmm. faire les choses correctement en fait et se sentir légitime, ça veut dire être serein quelque part, savoir que tu as le droit d'être là, tu as le droit d'exister, le fait d'être serein quelque part va faire que bah, tu ne vas pas attirer de problème en fait. Ouais. Parce que, mine de rien, euh, quand on parle de ces aspects sécurité, ce qui fait peur aux touristes, c'est les agressions. C'est « ouais, on va essayer de me voler, on va essayer de m'agresser, on va mm -hmm. essayer de... » C'est de ça que les gens ont peur. Hein. Ouais. Et si ça arrive aux gens, c'est parce que les, les gens en ont peur, tu vois. Il t'arrive un petit peu euh, ce, que, ce, que, ce, que tu, ce que tu fuis. Et c'est une règle qui est... Ces règles d'attraction-là sont, sont complètement réelles, sont complètement justifiées et vraies, quoi. Ouais,
0: ouais d'accord, je vois ce que tu veux dire.
1: Réussir à se sentir légitime, quoi.
0: Ouais. Et... Euh... <coughs> et sur le voyage du coup en roller on va dire en général en, en général est-ce que tu aurais des, des conseils ou des choses à avoir en tête quand on prépare ou quand on part pour un voyage peu importe la durée peu importe où on va pour oui. le voyage
1: en roller oui, oui, je, bah, je conseille de visiter le site euh, travelbyblades.com, je, bah, je me suis embêté à faire des articles de blog justement qui parlent du voyage à roller et, euh, et qui euh, décrivent un petit peu bah, moi ce que j'emmène, comment est fait, la charrette, comment fait la charrette, je répertorie aussi euh, pas mal de voyageurs à roller qui partent avec différents types de configurations. Euh, il y en a qui utilisent des moyens différents pour porter leur matos, il y en a qui ont juste un sac à dos. Donc il y a des exemples, il y a, euh, il y a, il y a pas mal de ressources en fait qui ils vont pouvoir t'aider si tu veux partir en roller. Quoi.
0: Ouais. Ah, ouais. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, il y, aurait, il y aurait un ou deux trucs à avoir en tête quand même, pour, pour ceux qui écoutent là.
1: Euh, un ou deux trucs à avoir en tête. Euh... Bah, là, vu, vu l'expérience que j'ai eue, bah, c'est comme en vélo, hein. c'est un truc auquel on ne pense pas nécessairement, mais le vent, en fait, essayer de télécharger des applications du genre Windy euh, ou des choses comme ça pour pouvoir regarder euh, des, les, les, les tendances générales ou se renseigner sur les forums de voyageurs à, à vélo, euh, en fait, pour regarder euh, la, la tendance générale, parce que ça, ça a un impact qui est... dont on ne parle pas assez, d'ailleurs, hein, quand euh, généralement, euh, c'est presque concours de taille, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais t'as fait combien de kilomètres, ouais attends entre quoi et quoi, quelle distance, combien de temps, ah d'accord, et en fait on, on considère juste la distance et le temps mais on considère pas le vent
2: mmh.
1: et, et c'est juste un facteur qui fait la moitié du travail, donc euh, là c'est mon gros conseil quoi, conseille-toi sur le vent
0: Tiens c'est vrai que c'est marrant c'est que quand je faisais du vélo je, je regardais jamais à l'avance euh, quels étaient les temps en général du vent etc. Enfin, tu y vas et puis tu vois comment ça se passe mais c'est vrai que sans, sans prévoir trop quoi
1: mais moi, je pense que c'est très important. Après, bon, ça dépend. Hein. Il y en a qui cherchent euh, vraiment la performance pour la performance. Euh, moi, c'est même pas une question de ça. C'est une question de, de peine, en fait. Et, et ouais. je me suis euh, assez abîmé comme ça parce que c'est, il faut le dire, c'était très dur. Hein. Euh, en ayant un vent en ma faveur. Euh, alors, si le vent avait été mauvais, je te dis, euh, je ne sais pas comment ça se serait passé.
0: <rire> OK. OK. Et du coup, Sénégal, depuis que es arrivé, tu as, as vu un petit peu qu'est-ce que tu penses du pays, comment, comment tu te sens euh, ici
1: Bah écoute, je suis cool, hein. j'ai trouvé une petite coloc là, j'ai une piole, et puis on a plein de petits projets, là on est en train de faire de la récupération de, de cajots, de palettes, on, on fait des meubles pour, pour la maison, et puis les gens, là en tout cas, là où j'habite, sont, sont adorables. Ouais. C'est, euh... Il bah, y a deux petites familles, euh, un, un couple, et euh, non, les gens sont trop cool. Quoi. Et, et en parallèle, bah, euh, avec euh, le soutien d'Acro Roller, l'association sénégalaise de patineurs, on commence euh, là, à rencontrer les assos. Euh, J'ai recommencé à rencontrer les gamins à qui on allait donner les cours et tout. Et c'est euh, des beaux moments. Quoi. Donc moi, j'occupe mon temps comme ça. Quoi. Je, je me crée un espace de vie euh, communautaire. Euh, sympathique, euh, avec euh, bah, à terme là, des petites activités pour moi, pour être bien. Et puis, euh, en parallèle, bah, bah, ce projet-là qui me tient à cœur, euh, qui prend forme.
0: Ouais, c'est top. Et tu vas rester combien de temps, tu sais
1: bah, Je me suis fixé à peu près deux mois. J'ai euh, une réunion familiale très importante. Euh, je crois que c'est tout début juin ou fin août. Qu'est-ce que je raconte Fin mai. Fin mai. <rire> <c> <rire> Euh, et du coup euh, bah ça ce sera un petit peu la deadline quoi.
0: Mm -hmm. ok
1: voilà mes billets d'ailleurs merci de m'y faire penser
0: voilà. <rire> bah ouais, c'est toujours bien de... en plus il n'y a pas trop trop de choix de Dakar en France c'est un peu ouais c'est verrai ouais. ça moi ouais, tu verras oui. <rire> euh, ok et du coup pour les gens qui veulent te retrouver donc tu as commencé à parler du blog donc le blog c'est travelbyblade.com oui
1: c'est ça Travel je... by blades. Que travel comme voyage. By b y blades. Euh, C'est comme roller blades. Mm -hmm. C'est b l a d e s Est aussi actif euh... sur
0: Insta et YouTube, je crois.
1: Ouais, il y a Insta, Facebook et YouTube. On le trouve de la même manière. Ouais. Travel by blades et, euh, et bah il oui, y a une petite websérie, tu en parlais tout à l'heure là euh, j'ai la chance d'avoir rencontré des personnes extraordinaires qui, euh, qui m'ont aidé là, à faire pas mal d'épisodes déjà et il y en a encore à venir parce qu'on n'est pas, euh, on, on pas au jour le jour quoi, au niveau des, des épisodes donc on, là je crois que la, la websérie elle est, elle est vers le sud du Maroc justement là on arrive dans les moments où c'est vraiment compliqué et il reste encore toute la Mauritanie et le Sénégal qui est en cours de montage et on va les sortir dans les prochaines semaines
0: Ouais, ouais bah, je recommande d'aller voir. Il y a une chaîne, enfin, euh, sur ta chaîne YouTube, tu as fait euh, une playlist avec toutes les vidéos. Du coup, j'en ai regardé quelques-unes. Ça... C'est vrai que c'est marrant. Et, et on, voit, on voit à quoi ça ressemble, toi, de ton quotidien. On voit l'effort à fournir, on voit les paysages. Et ouais, ça vaut le coup, coup d'aller voir pour tous ceux qui sont intéressés, franchement. Je recommande.
1: Merci bien.
0: Ouais, écoute, pour le boulot, moi, je sais que c'est compliqué à faire. Moi qui ai fait des vidéos quand je faisais mon voyage à vélo, je sais que c'est. Bah, faut filmer, après, faut monter, machin. Enfin, je sais que c'est un peu galère. Mais... Ouais, ouais, c'est du taf. <rire> Ouais, tu m'étonnes. Donc, euh, donc, bravo après, à toi. Satisfaction
1: quoi, d'avoir euh, d'avoir ça à la, à la sortie. Et encore une fois, moi, bon, j'ai fait que qu'un tiers euh, un tiers du boulot à savoir filmer, parce que le gros du, du truc. Après, c'est de, de tout mettre ensemble, de monter, de créer une histoire. Mm. Ça, c'est un travail like, quoi. Il y, y a vraiment des gens super euh, qui m'ont épaulé là-dessus, qui m'épaulent encore. Ok.
0: Oh, c'est cool. Euh, du coup, on arrive à la fin. Est-ce que tu as un mot de la fin ou quelque chose que tu veux ajouter qu'on pas dont on n'aurait pas parlé ou...
1: euh, Il faut que j'y aille. <rire> ok. <rire> okay. Pour, euh, pour cette petite interview, c'était très chouette.
0: Bah merci à toi euh, d'avoir partagé ça et d'avoir fait ce voyage et de le raconter. Franchement, c'est top. Et puis bah bon avec... courage pour euh, pour la suite de tes, de tes aventures là, à Dakar euh, avec les enfants. J'espère que tout se passe comme tu veux. Quoi.
1: Merci, merci encore. À bientôt alors. Salut. <rire> ciao Salut, salut.
0: Et voilà, l'interview avec Johan est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera peut-être envie de partir, euh, partir en Afrique peut-être, ou bien de partir en roller si vous savez en faire. Moi perso, je sais pas en faire, donc euh, c'est pas tout de suite que je... <rire> je, vais songer à faire ce type de voyage. Donc merci beaucoup à Johan de nous avoir raconté toute son histoire et merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview. A bientôt, ciao.